0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansour und Ahmad Mansour.
1: Eine Frau, ein Mann. Zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe?
0: Hallo mein Herz.
1: Hallo Habibi. Wie geht es dir?
0: Oh, es geht mir gut. Es war schön, die letzten Tage.
1: Und du hast Geburtstag. Ja.
0: Ich hatte Geburtstag.
1: Gestern habe ich mit unserer Tochter gerechnet, wie alt du bist. Oh Gott. Ja.
0: Deshalb hattet ihr noch eine 3 auf den Kuchen gemacht.
1: Genau, wir haben den 8 <lacht> nicht gefunden. Und ich war sicher sieben, Aber dann haben wir wieder gerechnet, das war 8. Neun. Hm. Neun. 9. 9. <lacht> 9. 9. <lacht> Nächstes Jahr 40.
0: Oh Gott, sag es nicht, es klingt so groß.
1: Aber erstmal, ich muss meine äh, Midlife-Kreis durchmachen, die kommt jetzt.
0: Nee, das wird parallel mit uns beiden, glaube ich. Also oh Gott. du wirst ja ein bisschen vor mir sein, aber du bist ja ungefähr, wir sind sieben Jahre auseinander. Und äh, wenn ich so 45 bin, fängt's an und dann bist du schon zu 51. Ja dann bist du ein bisschen vor mir dran.
1: Ich habe noch keine Idee.
0: Du darfst gerne einen Porsche kaufen, aber bitte nicht was anderes. Nee, ich will
1: keine Porsche.
0: Mir hat jemand äh, erzählt, der diese Phase schon hinter sich hat und die Midlife-Crisis schon ähm, erfolgreich durchlebt hat. Die Ehe ist noch bestehend. Und ähm, er hat gesagt, als Kompensation, entweder ich hatte eine Affäre oder, also entweder ich hätte eine Affäre gehabt, das wollte ich nicht, das kostet noch mehr, deswegen habe ich mir dann einen Porsche gekauft.
1: Er hat eine Porsche und eine Affäre gehabt, das weißt du doch.
0: Nee, das mit der Affäre hat er sehr glaubhaft gesagt, ja, die genau. Alternative war Darum der Porsche. Darum geht es, glaubhaft,
1: das zu vermitteln.
0: Aha. Mhm. Du weißt aber, wir sind im freien Land und das, was du kannst, kann ich auch. Und? Wie fühlt Auf Arabisch das wird
1: man jetzt gerade sagen, ehrenlos. Mhm. Wenn meine Mutter jetzt hört, dann wäre ihre... Waffe, und das ist meistens die Schuhe, und die kann richtig <lacht> gut zielen. <lacht> wir haben keine Mitlifekreises. Noch nicht? Nee, also Araber meine ich jetzt. Ach so. Haben wir sowas nicht, nein. Nee. Mit 50 ist das Leben fast vorbei gewesen. Ach so, gewesen.
0: ah, verstehe. Ja. ja. Tja, blöd nur, wenn man dann 80 wird. Was machst du dann?
1: Also mein Vater hat das schon seit 20 Jahren. Mehr, fast 30 mittlerweile.
0: Ja, weil er ist ja auch durch die Midlife-Crisis schon durch.
1: Aber ich habe eine andere Krise gerade.
0: Welche Krise? Ich habe
1: eine Krise mit Deutschland. Oh, oh. Oh, oh, das weißt du, das merkst du. Du sagst die ganze Zeit, hör damit auf. Aber es wird schlimmer und schlimmer. Heute habe ich geträumt, dass ich mit dir dieses Gespräch führe und dass ich dir eigentlich sage, diese Romantisierung von meinem Heimatland, Hm. was ja immer passiert, ist zu Ende. Und ich glaube doch, das ist zu Ende.
0: Die Romantisierung
1: von Israel Israel ist zu Ende. äh, ähm, Und da leben als ein Plan P und äh, alles ist da viel besser. Das ist hinter mir. Aber die Krise mit Deutschland ist noch da. Okay. Vor allem, wenn ich Auto fahre oder wenn ich einkaufen gehe oder... Wenn ich irgendwelche zoom meetings habe, wo die Leute dann anfangen, über Sachen zu reden, die mir so fremd sind. Vor allem aber, wenn ich Auto fahre.
0: Dann vielleicht solltest du Fahrrad fahren.
1: Das ist genau <lacht> das, was die Krise ausgelöst hat. Nein, will ich nicht.
0: Oder als Fußgänger unterwegs Nein, sein. Nein, will Oder ich auch nicht.
1: Nein, auch nicht. Das kann ich auch nicht. Das ist unser Thema heute.
0: Ja, ich weiß auch, dass das auch keine Lösung ist, dieser Krise.
1: Jetzt kehre ich zurück zu meinem Traum vor zehn Jahren: Hm. ein kleines Haus mit Alpensicht.
0: Das ist der Plan B. Dort sind weniger Fahrradfahrer unterwegs, meinst du?
1: In Bayern ist die Welt noch in Ordnung, noch. Aber vor allem so in einem kleinen, konservativen Dorf, wo die Leute mich hassen, nur aufgrund von meiner Herkunft. Deshalb bin ich gezwungen, einfach nur zu Hause zu sein. Alleine schreiben, FIFA spielen und ab und zu in meinen Wintergarten sitzen und die Alpen beobachten. Die sagen, Frau, siehst du, es ist schon September und die Bergen sind weiß. Und das ist unser Highlight des Tages. Oh, wow. Was war das? habe ich auch dir erzählt.
0: Ja, aber wenn du das jetzt nochmal so erzählst, das klingt schon
1: Die Menschen irgendwie. überfordern mich gerade. Ich weiß es nicht warum, aber ich habe das Gefühl, Berlin ändert sich massiv und ich habe weniger Platz in diesem City. Ich verstehe, warum... Ich verstehe nicht, warum ein Fahrradspur so breit sein wie ein Autospur. Und ich verstehe nicht, warum das Gleiche auch für die Bus, Busse sein soll und dass ich ein Bus mit 50 bis 100 Leute hinter ein Fahrradfahrer laufen soll in Laufgeschwindigkeit und 50 bis 100 Leute müssen warten, auf diese einzelnen Fahrradfahrer und was das für einen Sinn macht. Und das macht mich wutend.
0: Hm, kann ich verstehen.
1: Danke. Aber du regst dich nicht auf wie ich.
0: Nee, also ich, doch, ich rege mich auch auf, aber nicht so wie du. Ja, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ich glaube, ich äh, wege innerlich ab und denke mir, es hat keinen Zweck, sich darüber auszuregen. Der Kampf ist verloren. <lacht>
1: Kein Kampf ist verloren.
0: Nee, das stimmt auch. Kein Kampf ist verloren. Ähm, Aber es ist äh, tatsächlich eben einfach, so wie du sagst, gefühlt auch ähm, es ändert sich, die Atmosphäre ändert sich, äh, Prioritäten ändern sich, Einstellungen ändern sich und ich frage mich, ob ähm, weil wir jetzt einfach schon erwachsene, so richtig, richtig erwachsene Menschen sind, die in der Mitte ihres Lebens stehen. Bin ich das? Ja. Wirklich? Hm.
1: Will ich aber nicht sein.
0: wir jetzt etwas durchmachen, was wir bei unseren Eltern gesehen haben, als wir junge Menschen waren, die plötzlich die Welt entdeckt haben und vieles verändert haben, bewegt haben, nach vorne gedrückt haben und von ihnen erwartet haben, dass sie jetzt plötzlich andere Gedanken, andere Gefühle, andere Urteile, andere Haltungen entwickeln und dass das doch total logisch und angesagt und modern und zeitgemäß ist und dass die eben äh, aus dem Gestern kommen. Diese Frage habe ich mir gestellt vor ein paar Tagen. Hm. Ob dieses äh, Hadern mit diesen Dingen, die da gerade passieren... Ich finde, alles ist
1: oberflächlich, dass es irgendwie... Es ist eine Politik, die aufgebaut auf Symbole und wir verändern was, aber sie verändern eigentlich nichts. Sie kämpfen eigentlich gegen das Establishment, gegen das, was eigentlich uns bis dahin gebracht hat. Und dann gibt es jetzt überall Werbungen, wo überall steht nachhaltig. Alles ist nachhaltig geworden. Hm. Übrigens, unser Podcast ist ab heute auch nachhaltig. Ja. Meine Tweets auch. Absolut. Ja. Was bedeutet das
0: jetzt? Wir brauchen so ein. So ein Siegel auf unserem Logo.
1: Mhm, Grund so. mhm,
0: genau.
1: Unsere Ehe ist jetzt Grund. <lacht> <lacht> Wissen die Zuhörer und Zuhörer, dass ich kein Müll trenne?
0: Ich glaube, du hast das schon. Ist das ein, ein oder Straftat Mal eigentlich? Erwähnt. Also, Nicht, dass ich
1: eine Anzeige bekomme.
0: Also hypothetisch gesehen, hätten wir ein Haus. Indem die einzigen Menschen, die den Müll produzieren, ausschließlich wir sein können. Und die Müllabfuhr findet in der Papiertonne Dinge, die nicht Papier sind. Lassen Sie die Papiertonne stehen. Dasselbe machen Sie mit der Plastiktonne. Wenn da Dinge drin sind, die nicht recycelbar sind, also keine Ahnung, du hast den Toaster da reingeschmissen.
1: Kann ich nicht den Müll bei den Nachbarn?
0: Dann, nee, das ist tatsächlich... Dann darf er dich auch anzeigen und dann bist du auch, das ist glaube ich tatsächlich mit Bußgeld. Du weißt, dass es damit
1: jetzt die Besichtigungstermin am, am Wochenende gestrichen ist.
0: Nee, ich finde einfach, du solltest diesem Vorschlag deiner, unserer Tochter folgen. Die glaube ich vor zwei oder drei Tagen kam sie zu dir, hat dich an die Hand genommen und hat zu dir gesagt, Papa, Papa, wollen wir nicht jetzt einfach anfangen Müll zu trennen?
1: Fangt an, ich mache aber nicht mit.
0: <lacht> du hast ja ja gesagt.
1: Das ist nicht so kompliziert. Also, Hausarbeit sollte nicht zum Denken anregen, sondern sie sollte getan werden. Und zwar in, äh, in einer Art und Weise, dass es schnell passiert. Und Mülltrenn und Nachhaltigkeit ist mir zu kompliziert.
0: Naja, Aber so ich habe ja natürlich die es Migrantenbonus
1: und deshalb ist, äh, darf ich das.
0: Du bist eingebürgert. Du gehörst doch dazu. Du sagst immer, ich gehöre auch dazu. Ich bin. Und also jetzt kommst du mit dem Migrantenbonus, wenn äh, es dir gerade passt. Das ist, so ist genau auch ist.
1: die Symbolpolitik, die Berlin betreibt. Aber wir wollten heute über was ganz anderes sprechen. Mhm. Es ist gut, dass wir diesen Dialog am Anfang haben. Es ist schön, dass man irgendwie ein bisschen Emotionen auch, <lacht> loswerden kann, auch öffentlich. Meine Mama hat vor ein paar Tagen ähm, von Leuten, die mich sehr lieben, einen Artikel auf Hebräisch bekommen. Es gab Leute, die ähm, über mich einen Artikel geschrieben haben, erstmal auf Deutsch, dann übersetzt auf Arabisch, dann auf Hebräisch. Und meine Mama hat die hebräische Version bekommen und da ging es um unsere Arbeit äh, bei der Deutschen Welle und ist egal was da steht, aber es steht auch, dass ich unter Personenschutz stehe. Meine Mama rief an und sagt nicht, oh mein Sohn, jetzt erfahre ich das so überhaupt unter Personenschutz, ich mache mir Sorgen, sondern sie sagt, was hast du verbrochen? <lacht> Das, was sie immer gesagt hat, egal mit was ich nach Hause gekommen bin, mit eins, mit irgendwelche Urkunde, mit einem neuen Job und so weiter, sie sucht immer das Negative dabei. Und die wollte wissen, warum ich das brauche und vor allem nicht, warum manche Leute mich bedrohen oder warum manche Leute unzufrieden mit mir, warum Menschen mir mit Hass begegnen. Sondern die wollte die andere Seite verstehen. Also die müssen ja einen Grund haben, dich Mhm. zu hassen. Das kannst du dich ändern. Ich war sprachlos.
0: Wie hast du dich gefühlt dabei?
1: Ich habe keine Worte gefunden, um mit ihr darüber zu reden. Dann habe ich darüber gesprochen, ob der Nachbarn immer noch fremd geht. Und dann hat sie auch ein Mitteilungsbedürfnis und hat viel erzählt und hat das Thema vergessen. Aber mir steht auch ein Gespräch mit meinem Vater vor hm. und der wird noch wutender sein.
0: Wobei dein Vater, glaube ich, der wusste es doch schon, oder? oder also nee. wusste und hat es verdrängt.
1: Ich, ich glaube, dass ist viel Verdrängung und viel Sprachlosigkeit dabei aber dass es so klar benannt wird in einem Artikel, glaube ich, war ihm nicht klar. Hm. Also das ist etwas, was er jetzt nicht anders interpretieren kann. Hm. Ja. Ich konnte dir diese Frage eigentlich auch stellen. Ich meine, wir kennen uns seit 2010, seit 2013 verheiratet. Und seit 2015 ist die Lage so, nicht chaotisch, aber akut geworden, dass diese Bedrohung dann äh, verbunden mit auch Schutz. Und ich sage, warum warst du nicht in der Lage, mich zu bremsen? wenn ich jetzt die Logik von meiner Mama folge.
0: Hm. ist nicht meine Aufgabe, dich zu bremsen.
1: Doch, wenn wir eine Familie sind. Also nicht bremsen, aber mindestens zu reflektieren. Das ist alles so passiert. Und jetzt, wenn ich darüber nachdenke, es ist irgendwann da gewesen und die Hinweise waren da, dass es in diese Richtung geht.
0: Ja, aber das war ziemlich bewusst eigentlich auch schon. Also das war nichts, was mich jetzt total überrascht hat damals. Also... Und das stimmt, den Ahmad, den ich kennengelernt habe 2010, war ein Gruppenleiter bei Heroes, der irgendwie gute Sachen gemacht hat, der vielleicht zwei, drei Sachen in den Medien gemacht hat. Der Spiegel hat über dich berichtet und das Projekt, also nicht über dich, aber eben über das Projekt und ähm, da bist du zu Wort gekommen. Aber das hatte ja natürlich nochmal einen ganz anderen ähm, Drive und eine andere eher mit Lob und mit Bewunderung aus der Gesellschaft war das verbunden, ja. Also ich hatte zwar auch ab und zu mal irgendwie eine kleine Situation irgendwie mit irgendwelchen Jugendlichen aus Neukölln, aber das war wirklich überschaubar. Und die Art und Weise, wie du aber weiterhin eben auch ähm, über eine bestimmte Gruppe innerhalb unserer Gesellschaft gesprochen hast und nachgedacht hast und ähm, auch deine Vorträge gemacht hast und eben einfach auch immer mehr dich zu dem Thema, zum einen Islamismus, aber auch die Frage gestellt hast, wann beginnt eigentlich Extremismus? ja Und wo sind die ganzen ähm, Ursachen dafür? Wo sind Risikofaktoren? War mir ziemlich klar, dass es irgendwie dann auch irgendwann einen Teil der Bevölkerung gibt, der nicht mehr applaudiert, wenn sie die Dinge hören. Ich möchte und nicht,
1: dass Sie applaudieren. Das ich mache das auch nicht, damit ich Anerkennung bekomme von der Gesellschaft. Ich mache das, weil es ist auch wenn wir darüber sprechen, dass ich jetzt Teil dieser Gesellschaft bin, dass ich das Recht habe, meine Meinung zu sagen.
0: Richtig und aus diesem Grund habe ich dich auch nicht gebremst oder sollte ich dich auch überhaupt nicht bremsen, sondern eher unterstützen und das, also so habe ich meine Rolle neben dir auch immer wahrgenommen als meine, als deine Partnerin in meine Rolle ist, dich auch dabei zu unterstützen und zu stärken und Dir eher auch ähm, auch nicht das Gefühl zu geben, das ist meine Frage auch an dich, habe ich dir jemals das Gefühl gegeben, dass du ähm, etwas nicht machen solltest, um die Familie zu schützen? Ich meine, mit der Situation, als unsere Tochter auf die Welt gekommen ist, war schon, oder ist auch jetzt immer wieder mal die Frage für mich, okay, was bedeutet das für sie? Wie viel nimmt sie davon eigentlich wahr? Was macht es mit ihr? Ähm, schränkt sie das ein? Macht ihr das Angst? Aber ich finde, und das sage ich auch zu ganz vielen Menschen, die mich fragen, ja, wie es mir damit geht, irgendwie zu wissen, dass du bedroht wirst, das ist nicht angenehm, das ist auch nicht schön. Ich würde es mir auch anders wünschen. Aber ich versuche, mich eher darauf zu fokussieren, dass es etwas gibt wie Polizeischutz und dass es eine Behörde gibt und eine Instanz gibt, die auch ein klares Statement für die Meinungsfreiheit, für einfach die ähm, ja Schaffensfreiheit im Grunde genommen ja ähm, dann auch ermöglicht, damit einfach auch Diskurs stattfinden kann und die tatsächlich auch dann dich schützen. Und das ist total ein gutes Gefühl und seitdem bin ich auch viel beruhigter und mache mir überhaupt keine Sorgen mehr, wenn ähm, bestimmte Veranstaltungen stattfinden oder so, weil ich weiß, dass... Du auch soweit dich sicher fühlst, auch einfach offen sprechen zu können, das, was du möchtest und nicht aufzupassen. Ähm ja, ich meine, die Situation, die dazu geführt haben, dass du dann irgendwann auch eingestuft worden bist ne und das Risiko entsprechend bewertet worden ist, das war schon, das war eine Situation, wo ich dachte, dass, also wenn das so weitergeht und sich weiter nach oben schaukelt, dann wird es echt brenzlich. Aber eigentlich durch diese wirklich gute Unterstützung, ist das echt weg, dieses Gefühl, diese Angst.
1: Also die Notwendigkeit und die Dankbarkeit, dass es sowas überhaupt gibt, stelle ich hier nicht in Frage. Ich glaube, das ist auch etwas, was meine Krise mit Deutschland teilweise mildert weil ich auch die andere Seite sehe und die Leute, die mich unterstützen und die Leute, die mich schützen und die Leute, die mich begleiten und diese Schutzkonzept, die mir ermöglicht, überhaupt meine Arbeit zu machen ähm, und auch Bücher zu schreiben und auch immer noch ähm, kritikfähig zu bleiben, ja, und auch mich zu äußern. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe viele Momente gehabt in meinem Leben, wo ich das in Frage gestellt, was ich auch in Frage stellen als etwas Positives finde. Ich meine, ich kundige nicht den heiligen Text, sondern ich stelle auch meine eigene Meinung in Frage. Aber auch die Fähigkeit gegen Shitstürme im sozialen Medien irgendwie standhaft zu bleiben, hat auch damit zu tun, auch wenn sie natürlich nicht im sozialen Medien unterwegs sind und mich da schützen. Aber das gibt mir ein bisschen eine, eine gewisse Sicherheit und auch ermöglichen mir auch, das, diese Arbeit weiterzumachen. Wo ich dann depressiv werde und nachdenklich es wenn ich merke, es geht nicht um mich, sondern es geht um meine Familie. Und das ist ab 2000, bla, bla, bla als unsere Tochter geboren wurde, äh, dann zentraler geworden in meinem Denken. Und wir sind eingeschränkt, auch wenn wir das nicht zugeben wollen, auch wenn du das nicht willst. Ich meine, wer uns besucht, äh, ist sehr begrenzt. Wo wir hingehen, ist sehr begrenzt. Die Spontanität ist in unserem Alltag überhaupt nicht vorhanden. Ähm, Wir versuchen auch Momente der Freiheit irgendwie zu haben und wir versuchen das ein bisschen unsichtbar für unsere Tochter zu machen oder für die Leute, die uns die bei uns sozusagen zur Familie gehören. Aber trotzdem, es gibt Momente, wo das sehr sichtbar wird. Und je älter unsere Tochter wird, wird sie das auch sehr, sehr deutlich merken in dem Alltag. Und das will ich nicht. Deshalb vielleicht ist diesem Haus, in diesem konservativen kleinen Dorf in Bayern eine Alternative. Hm. Wie hat deine Familie überhaupt darauf reagiert? Das ist auch da Sprachlosigkeit wie in meiner Familie
0: es wird nicht so sehr zum Thema gemacht, einfach damit das also was ähm, um es nicht so groß zu machen.
1: Aber das ist die gleiche Strategie.
0: Ja, ist auch eine Strategie auf jeden Fall richtig. Und, Und ich
1: glaube, das ist auch eine gewisse Aggressivität auch auf mich da.
0: Naja, eine Frage, die die natürlich meine Eltern sich stellen ist ähm, auch ein bisschen vielleicht ähnlich wie das, was deine Eltern denken, kann nicht das formulieren, dass das irgendwie? Naja, die muss ist schon, das sein? Ja, muss das sein? Ähm, bist du dir dessen bewusst, in was für eine Gefahr du eben deine Familie bringst? Also was es für sie bedeutet? Also es muss ja nicht sein, dass jetzt uns was passiert, aber auch wenn dir was passieren würde, dann wäre es natürlich auch äh, eine Katastrophe für uns. Und so ein bisschen eben. okay, Ich warum? hoffe doch. <lacht> Natürlich, eine Riesenkatastrophe. Nicht, dass es mir
1: was passiert, dass es als Katastrophe wahrgenommen wird. Ja,
0: na klar. Und dass eben meine Eltern, dass sich natürlich darüber auch Sorgen machen und ähm, überlegen, okay, ich glaube, das würden sie auch machen, würdest du, weiß ich nicht, ähm, weiß ich Bergsteigen und irgendwie 7000er ohne Sauerstoffmaske irgendwie besteigen, ja. Also, sich unnötig einem Risiko aussetzen für sich und für eben die Familie, muss das sein? Und das war auch eine Frage, die mir auch gestellt worden ist, als wir unsere Firma gegründet haben. Muss das sein, dass du dich jetzt auch in diese Gefahr bringst? Mach doch was, was neutraler ist.
1: Sich bequem machen in einen Wohlstand und das ist um Gottes Willen nichts zu ändern. Es hat ja ober Jahre funktioniert. Muss das sein, dass wir jetzt irgendwas ändern?
0: Mhm.
1: Ja, macht mich wütend. Wirklich? Aber ich glaube, du bist auch manchmal so passiv-aggressiv, was das angeht.
0: Echt? Wie empfindest du das? Mach mal ein Beispiel.
1: Ja. Wie denken die Zuschauer oder die Zuhörer, keine Zuschauer und Zuhörerinnen, um das zu gendern?
0: Nein, das ist noch nicht gendern. Ach so, stimmt. Also
1: ein anderes Thema, ein anderes Mal. Wenn wir Personenschutz haben und meine Frau bei Öffnung der Tür die Schlüssel draußen lässt, und dann von ein Polizei nach Hause geholt, um 12 Uhr nachts, warum wir die Schlüssel vergessen haben. Dreimal, mein Herr. Einmal sogar, als wir zum Urlaub gegangen sind. Das hat damals unsere Nachbarin dann gefunden. Und
0: genau. Und uns ein Foto geschickt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du als Psychoanalytiker jetzt so viel rein interpretierst ja, und ganz tief äh, mein Unterbewusstsein. Bestimmt
1: haben wir einen Zuhörer oder einen Zuhörer, der Psychoanalytiker ist und das auch ein bisschen erklären kann. Mhm. Warum habe ich das noch nie gemacht?
0: Naja, dafür hast du das Auto auch schon unabgeschlossen stehen lassen, zum Beispiel.
1: Ja, wir waren zwei Meter daneben. Mhm.
0: Trotzdem, wir haben ja nicht die ganze Zeit, wir saßen so, dass wir es nicht sehen konnten. Doch. Und du hast es, nein. Doch,
1: ich saß vor dem Fenster.
0: Ja, okay, du kannst um die Ecke gucken, du bist total (lacht) besonders begabt. Nee, das hat eigentlich damit überhaupt nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass ich das ähm, auch auch gedanklich und auch gefühlsmäßig wegschiebe, damit es auch gar nicht so groß wird und ich auch eben einfach mit diesen, das ist auch mein Mechanismus, damit auch umzugehen Ähm, und auch ganz besonders auch meiner und unserer Tochter auch diese Normalität auch authentisch irgendwie zeigen zu können, ja, das ist mir wichtig. Und deswegen versuche ich das auch darüber gar nicht oft nachzudenken, auch wenn wir in unserem Alltag, unser Alltag ist einfach so, wie er ist, ist dann normal Ja, für mich gefühlt und so ist mein inneres Umgehen damit. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht kennen das auch andere, dass man einfach dann manchmal mental total überladen ist und an 735.000 Sachen, die Hände sind voll. Alles ist voll. Und dann habe ich nicht dieses Alarmsystem. Oh Gott, oh Gott, der Schlüssel und was weiß ich nicht was. Und und ich meine, diese zweimal, dreimal, die du jetzt angesprochen hast, das ist über einen Zeitraum von guten sechs Jahren, würde ich sagen.
1: Soll ich noch ein paar Sachen
0: erwähnen? Reicht.
1: Ja, sicher? Es gibt noch ein paar.
0: Naja, aber wie gesagt, du bist auch nicht perfekt und du machst auch Fehler. Ich
1: habe nicht gesagt, dass ich perfekt bin.
0: Eben, also von daher... Aber, das aber, hat nichts, ich bin, aber ich habe es ja gerade erklärt, das hat nichts mit Passiv-Aggressivität zu tun. Natürlich kannst du das so interpretieren. Ähm, so empfinde ich es aber überhaupt nicht. Sondern es hat eher was eigentlich damit zu tun, dass ich es für mich klein mache.
1: Ich glaube, darüber müssen wir in den nächsten Jahren auch ein bisschen intensiver darüber sprechen. Vor allem, wenn unsere Tochter ein bisschen älter ist. Mhm. Und klar machen. Aber ich glaube, dass diese Einschränkung, die wir, die ich zum Beispiel jetzt unabhängig von Familie, ja, tagtäglich erlebe, ist etwas, was, ich weiß nicht, mit was ich das irgendwie vergleichen soll, aber es ist etwas, was sehr langsam funktioniert und zwar hat negative Folgen, aber die merkt man nicht nach ein oder zwei oder drei Tage. man merkt das nach Jahren. Und es gibt Momente, wo ich dann sehr aggressiv werde. Und wenn ich dann meine Gedanken an diese aggressive Phase beobachte, dann hat viel mit Angst zu tun. Nicht um mich, ich habe keine Angst um mich, sondern vielmehr um die Familie. Letzte Woche warst du mit unserer Tochter bei deinen Eltern und ich habe mich so gefreut. Endlich nach Hause kommen, endlich auf dem Sofa sitzen, Niemand sagt, mach das oder mach das, bring die hier, koch was. Den Duna gekauft, gegessen, Playstation angemacht, arabische Serien auf mein Handy daneben und habe angefangen zu spielen. Das Spiel lief nicht so gut, dann habe ich keine Lust mehr auf FIFA zu spielen. Und dann kam die Depression. Das ist so ein Gefühl im Bauch, das ist irgendwie etwas nicht in Ordnung. Was mache ich jetzt mit dem Abend alleine?
0: Hm. Aber du hast uns vermisst.
1: Ja, aber dieses Vermissen war nicht so, okay, jetzt bin ich zwei Tage alleine und habe meine Familie nicht da, sondern sind sie jetzt angekommen, haben sie was erlebt auf dem Weg, ist alles gut gelaufen, ist Opa und Oma in der Lage, auf meine Tochter gut aufzupassen. Ist immer mit Angst verbunden. Unsere Tochter sagt, dass Papa ein Angsthase in vielen unterschiedlichen Situationen. Und das kommt noch dazu, die sie von außen bedroht. Oder einfach Situationen zu erleben, wenn man mit Kind unterwegs ist und dann Menschen einfach unbedingt in dem Moment mich ansprechen zu wollen. Mhm. Ich bin jetzt kein VIP oder so. Das passiert jetzt nicht jeden Tag, sondern jeden zweiten Tag. Und meistens ist es positiv, aber man kann die Situation gar nicht einschätzen. Vor allem, wenn man dann bewusst entschieden hat, dass das jetzt ohne Personenschutz zu machen zum Mhm. Beispiel, was leider komplett abgenommen hat, aufgrund von solcher Situation. Mhm. Oder ich möchte jetzt Hummus essen. Und der beste Hummus, das stimmt gar nicht, aber ich sage es mal, wäre jetzt in Sonnenallee, der beste Hummus machen nicht die Araber, sondern die Israelis in Berlin. Oder Falafel essen zu wollen. Und wir haben ja zwei, drei Situationen. Dann sage ich, Schatz, kannst du bitte ausgehen und einkaufen? Mhm. Dann guckst du, warum ich? Mhm. Ja. Wir machen das nicht mehr. Hätte ich täglich solche arabisches Essen gegessen, <lacht> hätte ich nicht ein Bauchschmerzen davor entwickelt, wenn ich arabisches Essen esse.
0: Armer oh, Kerl.
1: Oder versucht vielleicht dieses arabisches Essen, mir was zu tun, weil er auch nicht mit mir einverstanden ist.
0: (lacht) Vielleicht ist das eine Botschaft.
1: (lacht) Diese fehlende Spontanität, Hm. die funktioniert meistens. Und die hat auch viel Positives. ja. Also es ist halt immer, ich muss mich so vorbereiten, auf alles, was ich vorhabe, egal ob ich jemandem zum Kaffee trinke oder ob ich jetzt äh, Urlaub mache oder ob ich jetzt eine Veranstaltung plane, ähm, muss alles so deutlich in Details geplant sein, dass mir natürlich hilft, meine chaotische Denkweise, den Alltag zu bewältigen. Aber diese fehlende Spontanität, die ist auf Dauer ein, Last. Hm. Komm, lass uns am Wochenende zur Ostsee fahren. Funktioniert nicht. Nicht, dass ich vorhabe, zum Ostsee zu fahren. Es ist so kalt da. Aber 2011, 12, einfach, oh, lass, wir haben jetzt drei Tage, fängst Montag, wir fahren nach Israel.
0: Hm.
1: Da warst du noch bei Lufthansa, und konnten das.
0: Ja, ich glaube, da waren auch noch viele andere Rahmenbedingungen, auch noch zusätzlich die Spontanität erlaubt haben.
1: Ich wünsche mir Anonymität. Das, was ich in Tel Aviv erlebt habe, wir sind ja in eine, in eine Terrorwelle dahin gegangen. Hm. Aber ich war niemand. Einer von tausenden Menschen, die gerade am Strand sitzen. Keiner kennt mich. Das wünsche ich mir manchmal. Mhm. Sagst du was? Sagen, Verstehe ich.
0: Nein, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann das total verstehen.
1: Ja, aber das merkt man, dass bei dem Thema bist du auch auf emotionaler Distanz. Das funktioniert aber so bei Podcasts nicht. Und du bist jetzt nicht mein Interviewpartnerin, sondern meine Partnerin, meine Frau. Wir leben ja, zusammen. Ja. Meistens schlafen wir auch im gleichen Bett.
0: Ja und trotzdem ich, vielleicht ist das auch wirklich meine Bewältigungsstrategie, um diese Angst gar nicht so groß werden zu lassen. Ich mag nicht mich von Ängsten ähm,
1: es geht nicht um Ängste doch es, es geht um Angst
0: doch für mich geht es um Angst und es geht auch für mich darum ein, eine innere Freiheit für mich zu behalten, dir auch nichts die also gar nicht auf die Idee zu kommen, weil was ist denn die Konsequenz davon ja, also wenn wir sagen, weil das mit der Spontanität empfinde ich auch so, ich finde es macht mich, ich weiß nicht, das macht mich alt, das macht mich, äh, ich habe auch das Gefühl, ich habe dir ein paar Mal schon mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, irgendwie wir sind so eng, irgendwie in so einem, ja, in so einem in so einem Muster irgendwie drinne dass ich das Gefühl habe, uns fehlt auch Input, uns fehlen Impulse, uns fehlt auch irgendwie manchmal auch mir die Luft zum Atmen, zu sagen, okay, jetzt, ich habe das geliebt, dass wir einfach gesagt haben, komm, Wochenende in Barcelona, Wochenende in weiß ich nicht wo. Aber da kommen Lebensrealitäten noch neben dieser Bedrohungslage dazu, einfach, wir haben ein schulpflichtiges Kind, das funktioniert so einfach nicht mehr und, ähm, Ich versuche mich eigentlich damit zu arrangieren, aber es fehlt mir auch. Die Frage ist aber, was ist die Alternative? Was können wir machen, um das ein bisschen besser zu gestalten oder schöner zu gestalten und uns da ein bisschen auch freier zu machen und innerlich auch leichter zu machen? Und ähm, ich glaube, dass gerade auch diese zwei Jahre Corona nochmal zusätzlich on top uns das Gefühl gegeben und das Gefühl ist auch immer noch so ein bisschen da, man kann nichts machen und äh, das Einzige, was man irgendwie gestalten kann, ist sozusagen irgendwie die Zeit, die man zu Hause hat und aus diesem gedanklichen Käfig versuche ich mich eigentlich eher ein bisschen zu befreien und auch ein bisschen darüber nachzudenken, was könnten wir machen. Und empfinde dich oft als Bremse und eher als, nee, will ich nicht, will lieber zu Hause bleiben, ich habe gar kein Interesse daran. Und deswegen finde ich es manchmal widersprüchlich und weiß gar nicht so genau, also es ist für mich schwer zu fassen, was du möchtest. Ich bin eigentlich immer diejenige, die sagt, komm, lass uns was machen oder lass uns, weiß ich nicht, das machen, jenes machen, dieses machen. Und ähm, deswegen fällt mir das total schwer, dazu jetzt irgendwie, ähm, das irgendwie so aufzunehmen. Also ich merke das, dass es dir nicht gut tut. Früher warst du total aktiv. Du warst eigentlich jeden Tag unterwegs. Also jetzt auch in der Vorkinderzeit gesprochen. Also auch, dass du Freunde getroffen hast. Du bist ausgegangen, ja. Du hattest deine eigene soziale Welt auch. Und das war dir total wichtig und hat dir auch gut getan. Und das ist, hat sich verändert. Auf jeden Fall. Und da ist natürlich auch der Punkt, dass es eben nicht ganz so spontan irgendwie geht. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass manche Spontanitäten ähm, immer noch vielleicht in einem anderen Rahmen, aber trotzdem irgendwie möglich sind. Und ich glaube, wir müssten es einfach ein bisschen mehr versuchen und ein bisschen mehr machen. Dann finden wir unsere Nischen auch wieder. Und ich mag diese, diesen depressiven Teil an dir. Damit kann ich nicht so gut umgehen. Finde ich ganz schwer. Weil das ist so ein Stillstand. Ich habe dann das Gefühl, ich entwickle so eine Kraft, so einen Riesenstein Stein bewegen zu müssen. So fühlt sich das an. Und das ist total ermüdend. Und deswegen, ich weiß nicht genau, soll ich den Stein einfach liegen lassen, dran vorbeigehen? Was soll ich machen? Ihn streicheln? <lacht> Anpinseln? Keine Ahnung.
1: In Ruhe lassen wäre cool. Aber ich habe das schon einmal gesagt und dann habe ich Probleme bekommen von dir. Deshalb sage ich das nicht nochmal.
0: Aber ich habe dich ja in Ruhe gelassen. Ich bin weggefahren. Ich habe mein, ich mache meine eigenen Sachen und du hast viel Zeit und Raum für dich. Deutlich mehr als ich. Und es ist auch okay, dass du den hast. Depression
1: Aber ist in meine 46. 46 bin ich oder 47? Oder 50, wie meine Mama sagt.
0: 45.
1: Von 40.
0: Du wirst erst noch sechs. Depression
1: ist in mein ganzes Leben das Bekannteste. <lacht> Zustand, den ich kenne. Und man macht sich auch bequem in etwas, was man kennt. Mhm. Was man nicht kennt, ist ein bisschen unbekannt und macht Angst, auch wenn er vielleicht sehr, sehr viel oder besser oder positiver als der Zustand, den man äh, hat. Ich weiß nicht, ob ob ich das irgendwann verlassen will oder kann. Will, will ich, aber ich das ganz eine andere Sache. Und vor allem unter diese Rahmenbedingung oder unter diesen Bedingungen. Weil es ist irgendwie immer eine Art von Funktionieren. Immer so robotermäßig. Jetzt nicht zu Hause. Weil zu Hause bin ich einfach müde. Und ich versuche ein bisschen energetischer zu sein. In unterschiedlichen Formen hast du ja bemerkt, dass ich Red Bull wieder kaufe. und
0: Ja, aber ich mag das nicht, dass du das Gefühl hast, ich setze dich unter Druck, dass du irgendwie... Nein, habe ich nicht gesagt. ...energetischer bist und dann kaufst du Red nee, Bull ich will und, das, und dann wo meine du Tochter sein du Tochter will. <lacht> <lacht>
1: das ist sowieso, das ist ja bei uns Araber etwas, was häufiger passiert.
0: Ja, aber du hast ja eine andere... Ähm ja, ich merke, ich sage heute permanent aber, das ist eigentlich auch nicht richtig.
1: Ich weiß, ich war mal aktiver und ich werde wieder aktiver sein und äh, viele Sachen will ich eigentlich ändern.
0: Ja, nimm dir auch nicht zu viel vor. Also vieles von den Dingen, die wir haben, sind auch in Ordnung so. Ich glaube, wir müssen nicht alles auch von links auf rechts drehen und jetzt sagen, jetzt müssen wir, weiß ich nicht, super spontan aktiv und jeden Tag 37 Aktivitätspunkte auf unserer Agenda haben. Nee, will
1: ich nicht. Eine ja zuhörerin meinte, wir sind Helikoptereltern. Wir sind alles anders als Helikoptereltern, wenn wir unsere Freunde beobachten, wie sie mit ihren Kindern umgehen.
0: Na gut, die Frage ist halt, von welchem Standard aus beobachtet man oder betrachtet man das auch? Also vielleicht sind wir auch immer noch Helikopter, aber die anderen sind eben Helikopter, Helikopter, Helikopter. Nee, ich
1: finde es super gut, dass unsere Tochter auch manchmal Langweile hat, dass sie manchmal m- kreativ sein muss, um mit ihrem Alltag irgendwie was anzufangen. Mhm. Tut sie ja auch manchmal.
0: Glaubst du, dass, wenn, äh, dass sich die Bedrohungslage irgendwann auflösen wird?
1: Meine große Hoffnung aber du merkst, von Jahr zu Jahr wird es schlimmer. <lacht> Irgendwie. Also ich glaube, das, was mich am meisten stört, ist diese Unfähigkeit, bestimmte Sachen zu tun. Zum Beispiel jetzt meine Eltern besuchen zum, war super schwierig. Ähm, einfach Sachen zu tun, die man vielleicht jetzt gerade Lust hat, das zu tun. Ist manchmal nicht möglich. Und das fühlt sich wie ein Käfig. Die reißen vor sich wie ein Käfig. Du findest das gut, weil ich nicht fremd gehen kann. Und das, glaube ich, äh, stört mich am meisten. Aber ich glaube, ich muss begreifen, das ist ein Zustand, der nicht vor ein oder zwei Jahren, ich weiß, ich habe immer gesagt, ach, wenn ich jetzt aufhöre irgendwas zu sagen oder zu tun, dann wird die Lage besser. Aber ich habe mich zu Feindbild entwickelt und Feindbilder kann man nicht so einfach auf der Welt schaffen. Das ist halt so eine ähm, eine, eine, eine Projektionsfläche, eine Reibungsfläche, Hm. wo man, äh, egal was man sagt, nur mein Bild, glaube ich, schafft bei manchen Menschen eine gewisse Negativität, ohne dass ich vorher was sage. Hm. Und damit muss ich klarkommen, das gehört dazu. Oh, das fühlt sich wie eine Therapie, jetzt fühle ich mich besser. Ja. Ja, ich muss damit leben. Mit dem Ziel natürlich, euch weit weg davon zu haben. Puh. Von dem, nicht von alles. Nur von dem. Hm. Alles anders können wir ja machen.
0: Trotzdem eine große Aufgabe, die du dir stellst.
1: Aber wegen dieser Podcast bekommen wir keine Bedrohung. Das stimmt. Es gibt viele Leute, die mir ja, diese Tweet, das ist so scheiße, das ist so falsch, so warum oh, schreibt so das politisch inkorrekt, bla 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 bla. Aber euer
0: Podcast ist cool.
1: <lacht> Vielleicht sollte ich nur Podcast machen.
0: Wäre auch eine Option. Also liked uns, gebt uns 5-Sterne-Bewertungen, äh, überall schreibt wo es Bewertungen gibt, abonniert Podcasts, äh, unseren Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt, schreibt uns. Ähm, am besten äh, nur E-Mails zu meiner Stimme an Herz und, habibi at und zu manchen Inhalten auch gerne. Genau.
1: Mich finden Sie in Instagram, Facebook und Twitter. Bleibt gesund.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.